0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao nosso diário de leitura do Ictus Podcast. Como você sabe, estamos lendo Macunaíma, o herói sem caráter de Mário de Andrade. Estamos no segundo dia da nossa leitura. Hoje a gente vai dos capítulos 4 a 5. E eu, claro, estou aqui com a minha amiga Carol. Tudo bem, Carol?
1: Olá, tudo bem? Você esqueceu de se apresentar, Tiago?
0: É mesmo, eu sou o Thiago André Monteiro, arroba no Twitter.
1: Oi, pessoal, aqui é a Carol Simão, arroba somente carol lá no Twitter. E tá sendo muito legal, eu sei que a gente não pode datar esses áudios, mas a gente tá acompanhando as eleições americanas. E nossa, mó fogo no parquinho tá o Twitter. <risos> <risos> eu peito fugir ai. disso
0: tudo aí, viu? Eu só acompanho o mínimo de notícias por sites aí e só. Até porque eu não sei nem muito opinar isso e também não tô lá muito interessado em opinar. Talvez esteja errado por isso, mas eu passo.
1: Bom, é que agora a gente também tá numa fase muito nacionalista, né, Tiago? A gente tá aí lendo livros de autores nacionais e a gente acaba se interessando mais por isso. E eu acho que faz muito bem, porque tá na hora do brasileiro valorizar o que tem dentro de casa, né?
0: Esse livro, assim, pra mim... Tá pau a pau em loucura com Alice, que a gente leu recentemente. É. Sim, <risos> e é legal verdade. que é o primeiro livro que eu leio com lendas embutidas na história. E eu não conheço quase Sim. nenhuma. Então, tem dois tipos de leitura que a gente pode fazer. E como a gente ainda tá meio no começo do livro, já vou dar a dica para você que tá lendo com a gente. A primeira é você simplesmente ir lendo e não entendendo muita coisa e segue. A segunda uhum. é aproveitar que estamos aí, pós-advento da internet... E começar uhum. a pesquisar os nomes que aparecem no livro, eles mesmos ficam muito claros pra gente. Por exemplo, eu não sabia o que era uma boiuna que vai aparecer no capítulo 4. Eu podia simplesmente Sim. passar, mas aí eu fui pesquisar o que é boiuna e descobri o que é. E aí a história ganhou um brilho todo mais lindo. Não só o nome de personagens, quanto as próprias lendas. É bom porque é uma pesquisa super fácil, super rápida na internet que uhum. abrilhanta muito a experiência da leitura. Fica a dica aí.
1: Pensa que quando esse livro foi publicado, as pessoas provavelmente, eu posso estar extremamente enganada, mas as pessoas provavelmente não tinham acesso a tanta informação, ou pelo menos na facilidade que a gente tem hoje em dia, né? Uhum. E aí eu me pergunto, será que as pessoas iam atrás para saber o que significava boiuna e outras coisas assim?
0: Eu tenho duas hipóteses. Ou... Isso é. já era uma cultura popular e todo mundo já sabia, porque é nítido que a gente está cada vez mais afastado da, das lendas e das histórias brasileiras. Uhum. A segunda é que eles não tinham essa informação e aí tinha muito mais valor, por exemplo, o seu professor de português lá do colégio.
1: Olha que legal. verdade, não tinha pensado nisso. E sabe o que é mais engraçado? A gente acabou de vir de uma leitura de um autor ali do centro Do centro-sul, não sei, nem do sul, ou do centro-nordeste, norte, enfim, o Guimarães Rosa, que vem com todo aquele regionalismo, não quero falar mineiro, porque não era só ali de Minas, mas daquele canto ali do meio do Brasil.
0: É, o sertão mesmo.
1: Isso. E agora a gente tá aqui vendo uma leitura, apesar do autor ser paulistano, né, a linguagem vem toda lá do norte, né, e poxa, como é rico, né, É, é bem legal.
0: Faz pensar que a gente tem que sair um pouquinho da nossa casinha aqui e começar a enxergar o todo um pouco mais, né?
1: É verdade, e eu acho isso muito legal. E o próprio Ictus, né, entregando para o país inteiro, a gente acaba tendo um pouco de noção de que o Brasil é muito grande.
0: Esse mês mesmo a gente ganhou associados no Acre e no Amapá. É um lugar Olha. que para mim é, sei lá, lá ou qualquer outro país que eu não conheço é igual. Muito legal isso. <risos> conhecer as pessoas dali, conversar com elas, muito bom.
1: Aliás, seria uma meta em conhecer o Brasil antes de conhecer outros países, hein? É,
0: mas tem espaço aí e agora não dá pra pensar em viajar, não.
1: <risos> é, gente, por favor, <risos> vamos evitar. <risos>
0: bom, vamos lá. A gente tem então dois capítulos, o primeiro o capítulo 4 aqui, Boyuna Luna. O que já me deixou um pouco encafifado é que quando eles, no, no final do capítulo passado, aparentemente uhum. eles saem, aliás, acho que foi no fim do capítulo 2, que eles saem quatro para viagem, né? Isso. Sai o Manap, sai o Makunaíma, sai o, o Jigê. E a Iriki. Isso, mas ela sumiu, né?
1: sumiu. Eles deixaram lá naquela pedra lá. O Makunaíma conheceu a Si e nunca mais ouvimos falar de Iriki.
0: Não sei porque eu achei que eles estavam em quatro, mas eles estão em três. É isso, né? Isso. A Si morreu no último capítulo. Uhum. Virou uma estrela, né? Isso. O Macunaíma se tornou o rei do mato. Ai, ai. Na hora ficou meio estranho, mas num dos capítulos de hoje vai mostrar que é meio isso, né? Eles brincam e aí, porque brincou com alguma deusa aí, ele se torna o rei uhum. daquela coisa. É, é assim que Exatamente.
1: funciona. Exatamente. Mas enfim,
0: na Luna, o que, que
1: acontece aí, Carol? Caramba, o Makunaima tá meio em luto, né? E assim, ele tá sofrendo com a partida da si, né? Então, ele, no próprio começo do capítulo, já aparece falando, né? No outro dia bem cedo, o herói padecendo saudades de si, a companheira para sempre inesquecível furou o beiço inferior e fez da muraquitã um Tembetá.
0: Muraquitã é uma pedrinha que ele ganhou de presente lá da si, uma pedrinha verde, pesquisas na internet, nem lembro se no livro falou que ela era verde ou não, mas ele prende essa pedra aí no beiço dele, eu não sei o que é um Tembetá, é uma coisa que eu deveria ter ido atrás. Mas deve ser algum penduricalho aí para pendurar, e eles deve são índios, ser. né?
1: Isso, e é bem comum entre os indígenas, né, eles terem coisas no nariz, no, no pescoço, nos lábios. Enfim, né, ele imperava ali pelo mato, mas ele estava muito triste.
0: Tava triste, o irmão dele, o Manap, é o velhinho, né? Isso. E ele é meio feiticeiro, alguma coisa do tipo, deixa eu ver o nome que eles dão nesse capítulo, no próximo fala duas vezes. É, Manap era feiticeiro. Uhum. E aí ele ajuda o Makunaíma a dormir, porque ele tá sem conseguir dormir, de tão triste que tá, consegue é. acalmar ele, catava os carrapatos do herói, eu acalmava balanceando ai, ai. o corpo, o herói acalmava, acalmava e adormecia bem. E aí segue a, a viagem e os três, é isso, né?
1: Isso. Aí eles conhecem, na verdade, uma moça. O nome dela é Naipi. Ela é filha do Toshawa Mesho Mexôitiki. Ai, nossa, que nomes. E ela também não é flor que se cheire, né? Porque ela fala que ela tá fugida, porque ela enganou o noivo dela e acabou tendo um relacionamento com outro cara e aí ela acabou perdendo a virgindade, né?
0: Ela ia ser oferecida, né? Quase como uma oferenda aí. Minha tribo era a escrava da Boiuna Capei que morava num covão em Companhia das Saúvas. Uhum. Boiuna é uma cobra escura, uma cobra preta, enorme que mora nos rios e tão grande que ela é capaz de virar embarcações. Nossa! É um mito amazônico, isso aqui eu pesquisei e aí ficou realmente muito mais legal a história. E inclusive tem uma lenda que não é exatamente igual a que descreve no livro, justamente isso. Que tinha uma virgem lá que ela estava prometida e ela foge na última noite antes dela ser entregue. Junto com outro cara, e é mais ou menos o que vai acontecer na história aqui, então não vou falar. Mas é legal você pesquisar essa lenda aí na internet da Boiuna.
1: Uhum. Enfim, eu até pensei que ela fosse é, ter um, um papel maior aqui na história, mas ela conta o que aconteceu com ela, como ela acabou se envolvendo com o Titi Saté, e aí ela acabou... É, sendo, não, eu não entendi se ela foi expulsa ou se ela fugiu.
0: Ela fugiu com o Titi Saté. Porque, assim, as pessoas que tentavam se deitar com ela e brincar com ela, ela mordia, né?
1: Isso.
0: E aí ninguém conseguia. Ela machucava. Aí o Tzatzate foi junto com ela, levou várias flores juntos. O Tzatzate era um guerreiro do meu pai, ela diz. Uhum. Quando o pajé velho tirou a noite do buraco outra vez, é legal, né? Porque esse dia e noite, na verdade, a visão deles é que o pajé tira a noite de um buraco e depois coloca a noite de novo em um buraco pra vir o dia.
1: Muito <risos> que legal. Uhum.
0: Quando o pajé tirou a noite do buraco outra vez, Titsatê ajuntou as florzinhas perto dele e veio com elas a rede da minha última noite livre. Ela ia ser entregue. Então mordi uhum. Titsatê. É isso que ela faz. O sangue espirrou na muñeca mordida, porém o moço não fez caso, não. Gemeu de raiva, amando. Me encheu a boca de flores, que não pude mais morder. Titzatê pulou na rede e na IP serviu Titzatê. Aí os dois têm lá intercurso sexual deles. Uhum. Fogem. Depois que brincamos feito doidos, entre sangue escorrendo e as florzinhas de IP, meu vencedor me carregou no ombro, me jogou na Ipeigara, abicada num esconderijo de aturiás, e flechou pro largo rio zangado, fugindo da boiuna. Então ele pega ela e vai embora pelo rio. E aí sim a importância da boiuna ser uma serpente das águas que vira embarcações.
1: Mesmo porque mais para frente, o Macunaíma vai acabar se envolvendo numa briga, né?
0: Com uma cobra grande que é ela, né? A boiuna.
1: Isso, isso. Então realmente faz toda a diferença você saber disso. Até para você entender o que tá acontecendo, né?
0: Uhum. Bom, a boiuna então... Vai atrás deles, irritada, porque roubaram a naipi deles. O Titzatê tá ferido, continua sangrando ainda, o que dá origem a é uma florzinha lá que tem uma, umas riscas vermelhas, né? Isso. E pega os dois, transforma o Titzatê numa uma planta, numa árvore à beira do rio, e transforma a naipi numa pedra, embaixo de uma Isso. cachoeira. Isso aqui é na Mata Amazônica, que tá acontecendo, mas além dela conta da origem das cataratas do Iguaçu
1: Ah, que legal
0: porque Nossa. diz que a serpente ela tava tão brava correndo atrás que ela bateu forte com o corpo no chão e abriu e formou o, a catarata formou a, o legal. vale ali que gerou a catarata e aí a pedra Nossa. fica então embaixo dessa catarata
1: uhum. que é
0: a naipi e ela consegue enxergar o Titsatê transformado numa árvore longe mas os dois estão imóveis e nunca mais que eles oh. podem se encontrar, olha que bonitinho
1: que triste, né? Lembrei até de um filme agora. Não vou lembrar o título, mas eu sei que é com a Michelle Pfeiffer. Que de dia ela é uma águia.
0: O feitiço de Aquila.
1: Isso, e de noite ele é um lobo, né? É,
0: é bem legal. Eles têm tipo uns minutinhos é só por dia pra se ver. É.
1: Né? é. É um amor proibido, né? Bonitinho.
0: Aí, enfim, aparece de volta o Makunaíma porque ele encontra a Naipi e aí ela conta o que aconteceu com ela, tudo pra ele. E aí aparece a Caipei, é isso, né? Capei. Capei, isso. Então, se escutou um urro, guaçu, e Capei veio saindo da água, e Capei era a boiuna. E aí tem uma batalha entre eles, e aí começa é legal essas batalhas, porque é toda a natureza envolvida, parece que até eles são meio que morfos, assim, cada um vira uma coisa. E aí rola, então, uma briga grande, e acaba que uma cunaíma arranca a cabeça da serpente. Nossa.
1: E aí, nessa, o Makunaíma, ele percebe que a pedra dele... Aí eu não entendi se era a pedra que era da... Da Si. Da Si, né? Ele
0: perde ela.
1: Isso. Depois que o Makunaíma, ele decepa a boiuna... Eu achei isso muito bizarro. É é coisa de lenda mesmo, né? A cabeça, teoricamente, vira escrava do Makunaíma. E ela tem que segui-lo, né? Só que ele não sabe disso.
0: Ele acha que tá indo atrás pra... Cara, eu Matei, você está tentando se vingar. <risos> é,
1: pois é. Tem até uma parte que ela fica... na por... Aqui, ó. Abre uma porta, gente, que quer umas coisas.
0: É, ela vai rolando atrás deles, eles vão fugindo, passam num lugar, se escondem numa casinha e ela vem rolando. É muito louco, né? Imagina uma cabeça de uma Nossa. serpente gigante rolando, rolando, tentando chegar neles.
1: Ainda fala assim, quando o Capei viu que não abriam a porta, principou se lamentando muito e perguntou para... Iandu caranguejeira.
0: Que é uma aranha, né? Você não catou essa?
1: Não, eu catei, mas é porque me dá uma afliçãozinha. Se ajudava a subida pro céu, né? Aí é bizarro, né? Porque a a caranguejeira, ela faz a a teia, e aí a cabeça vai subindo, comendo a teia, né?
0: Ela faz a teia pro céu, né? Ela faz e espera a noite, porque o sol vai derreter a teia dela, e aí vem um ventinho, voa essa teia pro alto, aí a... (risos) A aranha sobe nela como se tivesse alguma coisa prendendo no ar e lança mais teia, lança mais teia e vai indo para o céu essa teia.
1: E aí a cabeça vai comendo e subindo. A cabeça gritou, adeus meu povo que vou para o céu. E lá foi comendo fio sub-subindo para o campo vasto do céu. Os manos abriram a porta e espiaram. Capês sempre subindo. Você vai mesmo para o céu, cabeça? Hum. Ela, ela fez não podendo mais abrir a boca.
0: <risos> Porque ela tava comendo, né? <risos> é.
1: E era a única coisa que segurava ela, né? Isso. E aí ela sobe pro céu gorda, de tanto fio comido e muito pálida do esforço. Eu falei, gente, é uma cabeça de uma cobra morta.
0: Todo o suor dela caía sobre a terra em gotinhas de orvalho novo. Por causa do fio geado é que Capeia é tão fria. Dantes Capeia foi a boiuna, mas agora é a cabeça da lua lá no campo vasto do céu. Desde essa feita, as caranguejeiras preferem fazer fio de noite. <risos> é a origem da lua. Legal, que né? legal, né?
1: É, então. Muito legal, e aí é, é muito poético, né, se você for parar pra ver, e o Mário de Andrade ele foi muito inteligente a usar uma história fictícia e lendas, porque faz todo sentido, né?
0: Uhum. Aí então Makunaíma percebe que ele perdeu a pedrinha lá em dele, que ele tinha ganhado da CIA, ele fica desesperado, ele uhum. e os irmãos começam a procurar pra todo lado e não acham de jeito nenhum, aí aparece o negrinho do pastoreio... <risos> que legal, mano. Muito louco isso. Assim, você tem que ler com a mente aberta e simplesmente aceitar que as coisas muito loucas acontecem. Se você tiver é. assim, vai ser muito legal.
1: É verdade. E aí o negrinho do pastoreio manda um passarinho, o irapuru, para ajudar o macunaíma. O macunaíma primeiro enxota o passarinho, depois o passarinho vem, volta, para na barriga dele.
0: Aí ele começa a cantar, cantar, só que o Makunaim entende o canto dele. E aí eles começam a conversar com o canto do Irapuru. Ele conta, então, que uma tracajá engolira a Muiraquitã e o mariscador que apanhara a tartaruga, e eu descobri que tracajá é uma tartaruga, tinha vendido a pedra verde para um regatão peruano se chamado Venceslau Pietro Pietra, o dono do talismã Enriquecera e parava fazendeiro e baludo lá em São Paulo, a cidade de uma lambida pelo Igarapé Tietê.
1: Ah, em Tietê dá para entender que é o rio, né?
0: Isso, que começa lá pro interior e vem até a capital. Isso. O Macunaíma fala, ó, oh, eu vou lá, vou atrás da minha murakitã, e se vocês querem ir comigo vão, mas se não quiser eu vou sozinho mesmo. Ele diz assim, ó, se vocês venham comigo muito que bem, se não homem, antes só do que mal acompanhado. Mas aí vão junto, então, o Manap e o Giguê. Vão com eles e agora eles vão para São Paulo.
1: (risos) E vão como, né? Porque eles estão lá na Floresta Amazônica. Quando você começa a ler, você pensa, sei lá, isso aqui deve ser num passado muito longíquo. Mas não, era... Tudo bem, que é na época que o autor escreveu. Mas mais pra frente você vai ver que tem até elevador. Então o negócio não era muito antigamente.
0: É, o elevador já é em São Paulo. E aí então a gente vira o capítulo, né?
1: Isso, que aí eles vão agora, o capítulo chama Piaimã.
0: Começa com eles descendo o Araguaia, o rio Araguaia, para vir em direção a São Paulo.
1: E aí eles ainda falam, muitos casos sucederam nessa viagem por Caatingas, rios corredeiras, gerais, corgos, corredores de Tabatinga, Matos Virgens e Milagres do Sertão. Então eles estão realmente desenhando aí o rio Araguaia.
0: E eles constroem um barco é uma igara, que também não conhecia essa palavra, uma igara é uma canoa inteiriça feita de casca de árvore, o que casou com a história porque eles pegam, acho que é um cacauzeiro, não sei
1: e aí eles até falam né, que é uma grande esteira de chocolate onde os camuatás pirapitingas, dourados piracanjubas, uarus, uarás e bacu se regalavam
0: é legal essas sequências de parágrafos onde ele vai nomeando vários animais porque ele nem vírgula usa, né? muito característica do autor, já percebi
1: é, verdade. E aí eles falam que a água era encantada, né? Aí é nessa parte, essa parte que eu achei assim, bizarra.
0: Primeiro o Macunaíma quer tomar banho, mas aí no rio é cheio de piranhas, então ele não pode tomar banho no rio.
1: Mas aí eles encontram um pedaço lá que não tem piranha.
0: É, uma lapa bem no meio do rio, uma cova cheia d'água.
1: E a cova era que nem a marca de um pé gigante, Abicaram. O herói, depois de muitos gritos por causa do frio da água, entrou na cova e se lavou inteirinho. Aí é começa as bizarrices, né? Uhum. Mas a água era encantada porque aquele buraco na lapa era a marca do pezão do Sumé, do tempo em que andava pregando o evangelho de Jesus para a endiada brasileira. Eu não sei quem é Sumé.
0: Também não fui atrás, mas legal. Eu já conheci essa lenda aqui do ensino médio, mas vamos lá. Acho que esse trecho aqui tem que ser lido, que é muito legal. Quando o herói saiu do banho, estava branco loiro. E de olhos azuisinhos. Água lavara o pretume dele. Olha só, já pensou em escrever um negócio disso hoje em dia? Você ia é, preso, ia né? É, ia dar ruim aí. É. <risos> e ninguém não seria capaz mais de indicar nele um filho da tribo retinta dos Tapanhumas. Nem bem jigue é o forte, né?
1: É, o do meio.
0: Nem jigue percebeu o milagre e se atirou na marca do pezão do Sumé. Porém, a água já estava muito suja da negrura do herói. <risos> E por mais que Giguei esfregasse feito maluco, atirando água pra todos os lados, só conseguiu ficar da cor do bronze novo. Macunaíma teve dó e consolou. Olha, mano Giguei, branco você ficou não. Porém, pretume foi-se. E antes fanhoso que sem nariz. Nossa.
1: Olha isso! Mário de Andrade.
0: Não sei o que tô falando isso aqui, hein? Eu só tô lendo. <risos> Manap <risos> então é que foi se lavar. Mas de borrifara toda a água encantada para fora da cova. Tinha só um bocado lá no fundo e Maanap conseguiu molhar só a palma dos pés e das mãos. Por isso ficou o negro bem filho da tribo dos tapanhumas. Só que as palmas das mãos e dos pés deles são vermelhas por terem se limpado na água santa. Macunaíma teve dó e consolou. Não se aveste, mano, Maanap. Não se aveste, não. Mais sofreu nosso tio Judas. <risos>
1: É, e assim, eu tava falando pro TAM, pessoal, que eu acabei assistindo o filme e eu não vou falar nada aqui demais, mas eu acabo ficando com a memória visual, né? E, puxa, como já tá muito diferente. A história tá até fielzinha, mas a caracterização dos personagens já tá muito diferente. Só pra vocês terem noção, o Manap que é o irmão mais velho, que já é o senhorzinho, no filme ele já é branco e loiro. Então já difere aí bastante, né? Mas tá bom.
0: Outra coisa que a gente tava falando aqui em off, que acho que vale mencionar, é que a Carol tá tendo essa experiência de ler, já tendo essa identidade visual construída, e eu não. Então, é. E outra, ela já sabe o, o fio da meada da história toda, eu não sei nada. E uhum. eu acho que eu tô aproveitando mais do que ela, porque uhum. conforme eu vou lendo, várias vezes eu falo, hã? Cara, o que, que tá acontecendo uhum. aqui? E aí passa um pouco a história e cai a ficha. Ah, então era isso. E aí, nessa hora de cair a ficha, que é legal pra caramba, você fala, puxa, que louco. Aí eu volto, leio de novo, aproveito melhor. E a Carol, por já ter o esqueleto da história, não tá tendo isso, infelizmente. Então, não vejo filme, não, se você não viu.
1: É. Aliás, nunca faça isso.
0: <risos> ah, eu tenho vontade de ver depois que acabar o livro. Só pra ficar com não, raiva,
1: depois... né? Não, depois. É, tô falando do antes. Ah, não, tudo não, bem. Não Pensei que era isso, não veja né? esse filme. Ah, não, não. Vejam, porque, assim, apesar de tudo, é um cinema brasileiro e é legal, a gente... Uhum. É muito antigo o filme, então, realmente, o áudio não é legal, enfim, mas tem aí no YouTube. Uhum. Mas vamos continuar aqui. Depois que houve o um milagre aí com os três irmãos, então, o Makunaíma ficou loiro, o Jiguet ficou... Mulato, mul- né? Mulato, né? E o Manap continuou negro.
0: Uhum. E aí é legal que os seres do mato ficam estranhando demais o Macunaíma tem uma lista enorme dos animais que ficam olhando estranho pra ele. E aí o Macunaíma teve ódio, botou as mãos nas ancas e gritou pra natureza,
1: nunca viu não? <risos> <risos> ai ai, ele era muito invocado, né? E assim, nunca tinham visto mesmo essa situação, uhum. né? E aí, é, eles começam, né? por entrando nas terras do Igarapetê, aonde o bourbon vogava e a moeda tradicional não era mais cacau, porque agora eles estavam na cidade, né? Isso. E aí, aqui fala, né? Chamava arame, contos, contecos, mil réis, borós, tostão, duzentos réis, quinhentos réis, cinquenta paus, noventa balagarotes, e pelegas, cobres, checheis, caraminguás. Nossa, é uma, um nome aqui. É uma de um lista monte de... enorme
0: de, de apelido para o dinheiro, né? E o dinheiro é apresentado pra eles, né? Pois é. Ele pensa, cara, vou ter que trabalhar pra conseguir esse negócio aí? Ai, que preguiça. É, é então. O que faz a gente pensar por que, que a gente trabalha hoje em dia, viu?
1: Né? Não, nem, nem penso muito senão eu fico triste. <risos> e aí o Makunaima pensa, né? Ele vai abandonar a empresa e vai voltar pros pagos de que era imperador. Porém, o Mahanap, o irmão mais velho, ele fala, né? Deixa de ser aruá, mano. Por morrer em caranguejo, o mangue não bota luto, não. Que diacho! Desanima, não, que arranja as coisas.
0: Manap era feiticeiro, aparece aqui. Eu acho que vai ser tão recorrente essa frase quanto foi lá no João Guimarães Rosa ele falar que o mundo é muito perigoso.
1: <risos> não é? E tanto é, é verdade esse negócio de ser feiticeiro que ele faz lá uns, uns truques e aparece 80 contos, né? Que, assim, não valia muita coisa... Mas o próprio Makunaima fala Paciência, a gente se arruma com isso mesmo Quem quer cavalo sem taxa anda de a pé
0: Eu acho muito legal essa visão deles Como indígenas dentro da cidade de São Paulo Porque tudo que eles veem remete a coisas da floresta, né?
1: Então, isso é muito legal E, gente, se você for parar pra pensar O livro foi escrito em 1928 Tem muitas coisas aqui que eu nem sabia que já existiam
0: Pois é, então Aí aparece aqui, Macunaíma campeou, campeou, mas as estradas e terreiros estavam apinhados de cunhãs tão brancas, tão alvinhas, tão... Você sabe o que é cunhã, não?
1: Não, não pesquisei.
0: Então. Olha aí, internet, pessoal, usem. Cunhã é uma mulher ou uma jovem de origem indígena ou cabocla. Só que cunhã aqui, quando eu li, eu falei, beleza, ele encontrou umas índias. Tanto que eu falei, eles chegaram em São Paulo, será que eles estão no interior ainda? Mas depois a gente vê que não, eles já estão na capital. Aham, é. Mas aí depois eu entendi por que Cunha, porque o livro tá contando com a cabeça do Macunaíma. E pra cabeça do Macunaíma, qualquer mulher é uma índia. Então ele acha que são índias, mas não são, são as mulheres ali de São Paulo. Só que elas eram índias tão brancas, tão alvinhas, tão... Aí adivinha o que ele faz, né? Escolheu três, brincou com elas na rede estranha, plantada no chão. Que eu demorei um pouco pra sacar, mas é uma cama, né?
1: (risos) (risos) Aham. Numa
0: maloca mais alta que a Paranaguara. Um prédio. Isso. Mas, ó, as referências todas com as coisas que ele conhece, né? Depois, por causa daquela rede ser dura, dormiu de atravessado sobre os corpos das cunhãs e a noite custou pra ele 400 bagarotes. (risos) Então, a gente descobriu quem eram as cunhãs aí.
1: E aí, continua, né? A inteligência do herói estava muito perturbada. Você imagina, né? Um novo mundo, né? Uhum. Ainda fala aqui, acordou com os berros da bicharia lá embaixo nas ruas, disparando entre as malocas temíveis. Era o, o, o trânsito, né? Os automóveis, a bagunça.
0: <risos> ele não tem a menor ideia, né? Depois vinha aqui na, na página seguinte e diz, as cunhas rindo tinham ensinado para ele que o saguiaçu não era saguim não, chamava elevador e era uma máquina. De manhãzinha uhum. ensinaram que todos aqueles piados, berros, cuquiados, sopros, roncos, esturros, não eram nada disso não. Eram más clássicos, companhias, apitos, buzinas, e tudo era máquina. As onças pardas não eram onças pardas. Se chamavam Fords Rupi Mobiles, Dodges, Mármons, e eram máquinas. Os Tamanduás, os Boitatás... As Inajás de Curuatás de Fumo, em vez, eram caminhões bondes, autobondes, anúncios luminosos, relógios, faróis, rádios, motocicletas, telefones, gorjetas, postes, chaminés. Eram máquinas. E tudo na cidade era só máquina. E aí, imagina isso tudo caindo como uma bomba na cabeça dos três, né? E é interessante né? perceber o que que o Macunaíma pensa disso tudo, né? Então, resolveu ir brincar com a máquina para ser também Ah, imperador dos filhos da mandioca. Então, aquela ideia (risos) de que quando você tem lá o sexo com aquela coisa, você se torna o rei daquela coisa. Mas as três cunhãs deram muitas risadas e falaram que isso de deuses era uma gorda mentira antiga, que não tinha deuses, não, e que com a máquina ninguém não brinca porque ela mata.
1: (risos) (risos) Ainda bem que elas ainda falaram isso, né? Já pensou?
0: É, mas olha só, porém Jacaré acreditou, Nem o herói.
1: (risos) (risos) Fazer o quê, né? Coitadinho.
0: Aí ele foi morar numa pensão com os irmãos.
1: Antes disso, ele não acreditou e ele ficou bravo, né? Nesse instante, ele inventou o gesto famanado de ofensa. A Pacova.
0: A nossa banana, né? Juntar o braço. Exato. (risos) As origens das coisas, né?
1: (risos) Então... (risos) E aí ele foi morar na pensão com os irmãos dele, né? E ele gemia de dores, né? Porque ele pegou sapinho. É. <risos> Meu Enfim,
0: Deus. tava lá com as prostitutas, né?
1: É, então... Mas
0: o Maná era feiticeiro.
1: Isso. Mas depois do sapinho, ele acabou pegando escarlatina, né? Que é uma febre. Quase morreu o nosso herói. <risos> Ai, ai. Aí tem
0: um, um trecho legal que é eles filosofando sobre essa coisa da máquina e tal. Uhum. E aí, finalmente, então ele se lembra da Muirakitã. Resolveu agir logo porque primeira pancada é que mata a cobra. E aí eles vão atrás do, da máquina telefone, né?
1: Isso. Ai, ai.
0: Aliás, o Makunaime, ele quer encontrar o Venceslau e o Manap quer tentar evitar isso a todo custo. Porque acho que isso. eles não estavam inteirados com a situação da cidade ainda. Pra ele, tudo aquilo lá era magia ainda, era feitiçaria.
1: E como foi fácil descobrir onde o Venceslau morava, né? Porque aqui ainda fala, né, que ele morava no fim da Rua Maranhão, olhando pra Noruega do Pacaembu. Então, quem mora aqui em São Paulo já consegue se identificar que o Pacaembu é um um, onde tem ali o estádio de futebol. Ele morava mal, né? Morava mal pra caramba, porque...
0: Ah, ele era rico, aquela região
1: ali, né? ele... é, de Genópolis só tem, eu acho legal que o nome das ruas lá são todos os estados do Brasil né? Então, Maranhão é uma rua muito chique aqui de São Paulo, tá pessoal só pra vocês saberem
0: e aí o Manap ele fala, não, não vai não quem sabe se o gigante Piaimã é comedor de gente, Macunaíma não quis saber, pois vou assim mesmo então o Manap acabou indo junto com ele né
1: Uhum. E assim, o Manap, é bom saber que ele tava com, com flechas, né? Ele tinha uma aljava com algumas flechas. Uhum. Lá mais atrás, até comentou isso. Imagina, dois homens andando na rua em São Paulo com arco e flecha. Um branco,
0: loiro, azul.
1: <risos> e eu fiquei, bom, ninguém vai dizer nada, mas tá bom. E assim, também não fala como eles estavam vestidos, né? Isso eu fiquei curiosa.
0: Sim, é, mas dá pra imaginar, né? É. Os dois vão então atrás dele, achando que eles vão encontrar o gigante Piaimã, e uhum. aí eles estavam com fome, encontram uma árvore, pelo que eu entendi é meio que no, na entrada da casa do Wenceslau, e é isso. uma árvore muito doida, né? Porque é uma árvore que
1: dá todas as frutas. É, é muito louco isso, né? Então, e é, é muito louco, porque aí os dois eles estavam com fome, eles fizeram um zayacuti com folhagem cortada pelas saúvas. Então deve ser tipo um prato né, propriamente dito, uma cesta esconderijo no galho mais baixo da árvore para flecharem a caça devorando as frutas uhum. e aí tipo, essa árvore tinha caju, cajá, cajamanga manga, abacaxi, abacate jabuticaba, graviola sapotis, pupunhas, pitangas guariju, cheirando suvaco de preta todas essas frutas e a árvore era muito alta, né? Aí eles começam a comer lá, né? Tal E aí, nessa parte que é muito louco. Uma anápia tirava com a sarabatana e Macunaíma recolhia por detrás dos ayacuti a caça caindo. Caça caía com estrondo e Macunaíma parava os macucos, macacos, micos, monos, mutuns, jacus, jaós, tucanos, todas essas caças. Ou seja, essa árvore.
0: Tem tudo, né? Frutas e animais. Tem tudo. Isso.
1: É. Porém, o estrondo tirou Venceslau Pietro Pietra do farniente. Devia estar dormindo, sei lá. E ele veio saber o que era aquilo. Aí que eu não entendi. Porque esse Venceslau não era um peruano?
0: É, mas é a questão do mito agora, né? O Wenceslau Pietro Pietra era o gigante é. Piaimã comedor de
1: gente. É. E aí eu lembrei muito do, do Chaves. Quando eles entram na, na casa da bruxa. Quem está aí? Aí, miau, miau. E depois do Chaves, outro gato. Porque é praticamente isso que uma é isso, faz, né? Né? o Mato
0: faz, É né? O irmão mais velho lá, o Manap, já tinha falado pro Macunaíma: Olha, se algum passo cantar, não secunda não, mano. Se não, adeus uhum. minhas encomendas. Eu não tinha entendido o que era isso, secunda. Mas é isso, é, não responde, né? Só que o gigante Piaimã falou, Ogoró, Ogoró, Ogoró. E o Makunaima secundou. Goró, Ogoró, Ogoró. E aí, Ai, amiga, quem secundou? Manap respondeu, sei não. Quem secundou? <risos> sei não treze vezes, daí o gigante falou foi gente, me mostra quem era, porque ele é o comedor de gente né, e o Manap jogou um macuco morto, e a irmã engoliu o macuco e falou, foi gente me mostra quem era, e aí fica recorrente esse negócio, e o Manap tentando salvar o irmão, jogando cada vez um animal diferente, chega uma hora que ele joga um monte de animal, acho que seis animais de uma vez, isso e o gigante respondendo foi gente, foi gente, eu quero
1: isso, aí depois que o Manap dá os seis animais, ele fala assim... Sai do caminho, porqueira, jacaré não tem pescoço, formiga não tem caroço... Comigo é só quatro paus na ponta da unha, jogador de caça falsa... E aí foi assim que surgiu o truco, né? <risos>
0: é isso aí, então o Manap ficou com muito medo e jogou... Truque, o herói no chão... Foi assim que Manap com Pia e Man inventaram o jogo sublime de truco...
1: <risos> e aí o que acontece...
0: Aí é muito mais louco ainda, né? Ele Nossa. joga o irmão pra lá, então agarrou o defunto por uma perna e foi puxando entrou na casa. Ele matou mesmo o, o irmão ali. E aí ele entra na casa, o Manap entra pra resgatar o irmão e aí uhum. tem um traço de sangue entrando pra casa. Aí aparece uma formiga que fica recolhendo todo o sangue do herói aí.
1: Aí Ai, ele gente, chega é lá,
0: encontra foco. uma porta trancada e ele fala, e agora? Tá lá dentro. E aí vem, o que que era? Era uma traça, né? A
1: formiga. Não, a formiga, né? O carrapato. Um o
0: carrapato. carrapato. Isso, a porta estava fechada. Manap coçou o nariz e perguntou pra Cambijic. E agora? Então veio por debaixo da porta o carrapato Slesleg. E perguntou pra Anap. E agora o que, parceiro? Vou atrás do gigante que matou meu mano. Slesleg falou. "Tá bom, então fecha o olho, parceiro. Manap fechou. Abre o olho, parceiro. Manap abriu e o carrapato às vezes slag tinha virado uma chave ali. E aí ele usa a chave para abrir a porta, vai lá dentro, e aí o carrapato vira o carrapato de novo e ensina, olha, tem umas garrafas em cima de você, com elas você vai convencer o Piaimã e, e desapareceu. E aí o Manap então pega umas garrafas e troca essas garrafas pelo irmão, só que o irmão já tá todo picadinho dentro de um cozido. Você <risos> é muito louco. Ai, senhor.
1: Não, é muito louco que a companheira do Piaimã é uma capora, né? E eu fui ver se caapora e caipora são a mesma coisa. Eu acredito que sim, né? Sim, sim. E aí, mais uma vez, aparecendo aqui as lendas brasileiras, né?
0: O herói picado em 20 vezes 30 torresminhos, bubuiava na pulenta fervendo. Manap catou os pedacinhos e os ossos e estendeu tudo no cimento para refrescar.
1: (risos) Quando esfriaram...
0: A Sararaca Ambjique derramou por cima o sangue sugado, então Manap embrulhou todos os pedacinhos sangrandos em folhas de bananeira, jogou o embrulho num sapicuá e tocou para a pensão. Lá chegando, botou o cesto de pé, assoprou fumo nele e Macunaíma veio saindo meio pamonha ainda. Muito Eu desmerecido vi. do meio das folhas. Manap deu guaraná para o mano, a gente já tinha visto que o guaraná é super remédio, sei lá. E ele ficou taludo outra vez. Espantou os mosquitos e perguntou o
1: que foi que sucedeu pra mim? Ai, ai. Você foi um idiota, seu Macunaíma. Enfim. E aí, é nessa parte que o Macunaíma ele acorda com escarlatina, né? E levou todo o tempo da febre imaginando que carecia da máquina garrucha para matar Venceslau Pietro Pietra.
0: Esse é uma arma, né? Uma garrucha.
1: Isso. Aí eles
0: vão comprar arma, só que no contexto deles, né? Eles vão buscar arma num pé de arma.
1: <risos> Porque afinal de contas o, o, o Makunaíma quer a pedrinha lá dele, ele né? Ele quer
0: ir atrás para pegar de volta, isso. Aí eles vão numa loja, que é os ingleses Isso. que vendem as armas, os ingleses sacudiram, sacudiram a árvore e caiu uma garrucha temporã, porque tava fora de época as garruchas e eles iam depender uhum. de alguma pra conseguir. Nisso eles conseguem a arma, tentam uma segunda, não dá certo, e aí eles sacodem um pé de balas, e aí cai um monte de bala que o Macunaíma recolhe pra usar na garrucha que ele vai ter
1: aí. E o uísque, tá? Não esquece do uísque. Ah, é. O Manap queria um pouco de uísque E o Macunaíma, ele aconselhou Ah, você não fala inglês bem, mano Vai lá e a volta é cruel É capaz de pedir garrucha e dar em conversa Deixa que eu vou E aí o Macunaíma vai lá Fala inglês, é. sei lá o quê, Com os caras Então foram debaixo da árvore baleira Os ingleses sacudiram e despencou Um desperdício de balas Que Macunaíma deixou cair no chão Depois catou Agora o uísque falou foram debaixo da árvore isqueira, os ingleses sacudiram e despencaram duas caixas que Macunaíma pegou no ar. Agradeceu para os ingleses e voltou para a pensão. Lá chegado, escondeu as caixas debaixo da cama e foi falar com o mano. Falei inglês com eles, mano. Porém, não tinham nem garrucha nem uísque, por causa que passou uma correição de formiga oncinha e comeu tudo. As balas trago aqui. Agora dou minha garrucha para você e, quando alguém bulir comigo, você atira. Então virou o na máquina telefone, ligou para o gigante e xingou a mãe dele.
0: <risos> tá muito divertido esse livro, cara. Muito legal. Sim.
1: E sabe o que é interessante? O Makunaíma, ele adora tirar com a cara dos outros. E isso inclui os próprios irmãos. E os irmãos dele não ficam com raiva a ponto de querer abandonar, porque eles estão ali em São Paulo por causa do Makunaíma. O Makunaíma mente, engana, trapaceia, mas é o irmão deles, né? Faz Essa parte
0: do pacote já. Já estão esperando isso dele. Mas é pois esse é. negócio do malandro mesmo, né?
1: Isso. Mas tá bem legal, eu tô curtindo pra caramba.
0: Uhum. E foi isso, então, a nossa leitura de hoje. No próximo episódio, então, a gente segue, capítulo 6 e 7. Vai ser curtinho esse livro, né? No próximo a gente quase já chega na metade dele.
1: Uhum.
0: E tá bem divertido, né?
1: Isso. Nós estamos nos preparando aí com uma coisinha mais leve mais engraçada, porque o próximo livro...
0: Não vai ser nem leve nem engraçado. É. Mas vai ser bom. bom. Isso. É isso então. Segue com a gente na leitura. Muito obrigado por estar até aqui e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Falou.